0: Olá, irmãos. Aqui é Roberto Simões, 7 o Contemporâneo. Estamos no nosso curso, então, Pedagogia Nômade. Como ensinar iogues a serem livres, por mais contraditório que possa parecer. A pedagogia inversa, a da liberdade e a da necessidade. Onde se constrói? Párias. Yogis culpados. yogis que carregam em si a ideia de que não chegaram lá ainda. Continuam comprando seus títulos de nobreza, por assim dizer. São camelos. Repostam frases de seus mestres até se conformarem, ser apenas seguidores. Gado. Secto. Discípulos. A ideia disso é facilmente encontrada. A ideia, e até uma defesa... De que é necessário... Ter um mestre. E mestre aqui... Na acepção... De alguém que vai pegar você pela mão... E vai te conduzir para o outro lado. Não. Entre a pedago Na pedagogia... Da liberdade, há uma mediação estética a se construir entre os nomáticos, visando essa construção coletiva das singularidades yógicas, E mais importante ainda, que garanta a liberdade para que outros grupos, outras linhas de fuga, então, continuem acontecendo, ao contrário dos replicantes, aqueles que então replicam contra o C e contra o V, das suas igrejas que fazem parte, são intérpretes, são comentadores são responsáveis morais em preservar a tradição do yoga estes só visam a dominação e a servidão voluntária, impondo só uma narrativa yógica válida ah, são muito mais próximos ao afeto religião do que o afeto filosofia algo que que é inerente à pedagogia da liberdade. Yogis nômades, yoginis nômades, construídos pela pedagogia da liberdade, formam uma aldeia global que rompem os grilhões indianos. Não que seja uma necessidade, mas que compreendem que o yoga de matriz indiana, os yogas de matriz indiana, em geral, são... Discípulos de uma única doutrina, seja Vedanta Dueta, seja Yoga Sutra de Patanjali, seja é, para a grande Sanhita entre os Natas ou Tântricos e tantos outros, eles são discípulos de uma única doutrina, seja ela Tântrica, seja ela Rata dos Natas, seja ela Darshana Yoga, seja ela Vedantina. Estes são, então, discípulos ou pedagogos do, da necessidade yogica. Não consegue romper os grilhões de que os acalrentam. São yogas patriarcais, bramânicos, védicos, de uma elite. Por isso a ideia da falta construída. Você entende que um dia, se for igual ao mestre, então estará liberto. E não entende que Todos são singulares e únicos. Não dá para você imitar uma vida alheia achando que essa vida vai caber em você. Mas também não há uma, uma vida a priori a ser descoberta, desvelada por você por meio do yoga. É o cuidar de si. Antes, uma compreensão filosófica dessa aldeia precisa se fazer muitas vezes. E esse é o ponto do rolê de hoje. Ou seja, como os yogas nomádicos são muitos são mil platôs de possibilidades nomádicas de ser Yogi... cada uma dessas aldeias... cada uma dessas tribos, entre aspas... cada uma desses Yogas... em construção, muitas vezes... não consegue encontrar uma identidade de aldeia... de pertencimento... e nisso... os Yogis conservadores... saem na frente porque estão sempre construindo e preservando uma estética como se fosse única. Isso alija outros de pensar o Yoga de uma forma singular. Na verdade, o nomadismo Yoga não é novo, fruto do agora. Surge na compreensão histórica do momento. Então, Patanjali Yoga foi um nomádico quando cria a linha de Fuga... E constrói o Darshana Yoga. Mas ao invés de se manter no diálogo. Se cristaliza. Se institucionaliza. E de nomádico. Se torna sedentário. Me acompanha. Um Yoga Tântrico. É uma linha de fuga. Por, atravessado por outras. Por outros atravessamentos e afetos. De que não. Do Darshana Yoga de Patanjali mas que pode ter ido alguns tântricos se cristalizando, se institucionalizando, e de yogas nomáticos subversivos vão se tornando sedentários, assim como de Patanjali. Claro, com outros atravessamentos, mas o afeto sedentarismo é tão em vigor quanto um nata quanto um Tântrico, um Darshana Yoga de Patanjali, ou alguém do Ayenga, do Ashtanga, Vinyasa Yoga hoje. Não que se deva ser, mas quando você começa a se deslocar, menos você vai se sedentalizando. Os yog... e, 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 e pensando então em estar liberto enquanto você está cristalizado na necessidade. Yoginis voltam a utilizar seus yogas para resolver problemas reais da vida, se afastando das metafísicas. O nomadismo yogico, então, construído por uma pedagogia da liberdade, também se caracteriza, algo ainda talvez incipiente hoje, na colaboração entre os grupos que cada um de dentro do de seu respectivo contexto identitário, social, político econômico, se esforçam para promover soluções parecidas para problemas parecidos, vou tentar de ser mais claro, a pedagogia nomádica da liberdade deve primeiro deixar claro a quem participa, desvincular-se do docel hinduíste e suas metafísicas, dos seus imperativos yogis, dos seus universais, não deixar de ler, mas desvincular-se. Segundo, cada coletividade yógica, com suas próprias singularidades, elaboram soluções aos problemas reais de suas vidas e em seus yogas, sendo mais prático. Você com a sua aula, professor, de segunda, quarta e sexta, terça e quinta, e os seus alunos, seus alunos das suas aulas, por exemplo, devem dialogar entre si pensando em soluções para problemas reais e não trazer uma solução já pronta para tentar encaixar no problema real que existe hoje. 3. Cria-se uma estética e dela sua filosofia yogica Particular. Filosofia aqui não são preceitos. Filosofia aqui é a construção de resoluções, de diálogo. E quatro, esse coletivo se empodera, ganhando força, desejos, tesões, esse coletivo yógico, para se libertar dos grilhões hegemônicos, consensuais e yógicos que os aprisionam em narrativas, muitas vezes, que tentam este se adequar. Isso, esse adequamento, faz diminuir suas tesões pelo Yoga. Ou eles se convertem, ou eles abandonam o Yoga, ou continuam vivendo suas tristes vidas de, entre aspas, funcionários ou empresários do Yoga, absolutamente alheios à dominação. A pedagogia da necessidade se torna uma espécie de filiais de um yoga. E a fase 5 deve-se iniciar trocas e diálogos com outros coletivos igualmente singulares como você, de forma mútua, na busca de soluções a problemas comuns ou insights para novas soluções, a antigos ou novos problemas. Há uma troca. Pense em diversas tribos yógicas, cada um pertencendo a uma singularidade, a um coletivo. Desenvolver da sua estética, estética queer, estética restaurativa, estética, estética malandra, estética umbandística, estética tântrica, estética... São mil platôs de possibilidade. E desta... No diálogo, com o coletivo, vai se construindo uma filosofia. Uma aldeia global nômade, então, surge formada por divers, dif, diferentes e diversos e singulares coletivos nomádicos. A pedagogia nomádica, então, ou da liberdade, para formar yogas e yoginis nomádicos, surge a partir de um yoguini nômade, este já liberto dos grilhões hinduístas, este já liberto dos imperativos yogicos, fazendo parte, consciente que faz parte de uma coletividade singular, com seus próprios problemas, buscando suas próprias soluções, entendendo que há uma estética sendo construída entre eles, de fala, de escrita, de pro produção de conteúdo, de roupas até, esse coletivo agora se empodera porque se entende singular, se entende único, se entende estético, filosófico, ganha força, desejos, tesões, se liberta então dos grilhões hegemônicos consensuais do que é e o que não é yoga. E aí e aí sim, iniciam as suas trocas com outros coletivos que também se livraram do docel hinduísta, Entenderam suas singularidades, criaram sua própria estética, buscando se empoderar e trocando com outros coletivos. Os coletivos continuam únicos, singulares, plurais e podem até trocar com os coletivos conservadores. Pegou, Tizão? Não é um contra o outro. O nômade vai além. Entende que o conservador e a sua igreja é só um rolê, é só um coletivo sedentário, mas é, mas se embebe deles, das interpretações que faz, os comentários, das práticas que desenvolve, é importante eles existirem, contanto que não se tornem pequenos fascistas e que construam retóricas para aniquilar o outro, uma coisa é ter crítica sobre yoga, e, outra, e outra, isso, é, isso é absolutamente importante, outra coisa é buscar deslegitimá-lo, isso é uma ação pequeno-fascista. Que os yogis nômades, construídos na pedagogia da liberdade, lutam. O yogini, então, intelectual, nomádico, é o produtor dessas, entre aspas, civilizações coletivas yógicas. É diferente de um yogini universalista, esse pertencendo a uma igreja do yoga, a um coletivo conservador do yoga com soluções e definições prontas, marcadas por post-its em livros velhos e antigos. Há muitos professores que tentam referenciar tudo o que faz, sua fidalguia, sua nobreza de espírito, autoridade, inquestionável. É, na verdade, um sedentário. Diferente de um yoguini nômade que é pautado no trabalho. No trabalho aqui, entre aspas, óbvio, na ideia de que está sempre trabalhando, construindo se reconstruindo, se deslocando então, por isso nômade. O yoguini intelectual nomádico então, ele é orgânico, ele constrói uma dialética da aproximação. Nenhum grupo yogi nômade, construído na, no, na pedagogia da liberdade, nem seus yoguines, yogis ou intelectuais, suas filosofias estéticas singulares buscam uma perfeição ou uma perfeita simetria entre os grupos diferentes coletivos iógicos, mas um entrosamento progressivo mediado pelo bom senso e não pelo consenso. Quem busca consenso são os iogues universalistas, os sedentários, os institucionalizados, que tem uma definição clássica, yoga vem do ligar iúd, não sei o que... Yoga é a pessoa voluntária das modificações mentais, ou qualquer outra citação que ele decorou em algum texto que ele considera sagrado e perfeito em si mesmo. Ninguém aqui, genuinamente nômade, criado na pedagogia da liberdade, não da necessidade, busca ser outro cosplay de alguma coisa mas se transformar ou se aproximar do outro. Ele está longe de ser um replicante. isso é um afeto dos iogues sedentários. Elementos conceitos como grupos sociais, intelectuais e massas. E categorias de experiência como filosofia, história, infra e superestrutura, necessidade e liberdade são alguns dos conceitos no qual se desenvolve na pedagogia da liberdade. Elementos concretos são o que formam, então, a superestrutura dos diversos coletivos yogicos que há, formado por grupos sociais, por intelectuais que produzem conteúdo, são pedagogos da liberdade, e as massas, os alunos, os alunos, as alunas, os praticantes, os curiosos, os que formam, então, o coletivo. E há categorias de experiência. Que aí estão a sua filosofia, a história, uma infraestrutura, necessidade, liberdades, soluções para problemas reais. Há sempre, então, uma aproximação dialética entre os elementos concretos e as categorias de experiência. Assim, uma luta. por manter-se singular e único, mas sempre poroso na possibilidade de troca com o outro. Porque sem essa porosidade, um coletivo yógico nascido do nomadismo, porque todos os iogas novos nascem do nomadismo, de Patanjali aos Natas, ou os iogues modernos se cristalizam. Essa é a grande... Observação atenta ao momento presente. Não deixar ser capturado por aparelhos de dominação. Sejam eles construídos na própria coletividade. Jogos nomádicos, então, e suas coletividades são construídos por uma estética e filosofia singulares sempre em devir. Há um trabalho a ser feito por entre os intelectuais orgânicos dessa coletividade e a massa. Os yogis e yoginis que praticam, vivem e testam, sobretudo testam, as filosofias, as estéticas, soluções discutidas e praticadas e vividas, não só durante o processo ritual do yoga propriamente dito, de segunda, quarta, sexta, às oito, às nove, mas na vida vivida da vida real. Então a, a matéria desse yoga nômade, pois eles não são validados por instituições, mas surge do momento estético do fluxo da necessidade, anarquicamente, e a forma, os vários tipos de filosofias e estéticas que o grupo pode vir se construindo. Esse coletivo yoke nomático precisa da forma e vice-versa. A forma é muito fácil de identificar entre as instituições de as conservadoras, que são mais visíveis agora. Os nomáticos, no Brasil, especificamente hoje, 2021, estão difusos. Não entendem a sua própria estética porque eles foram formados para serem difusos. Essa é uma técnica da necessidade. Ele não consegue se firmar sobre as suas próprias pernas, porque sempre acha que alguma coisa falta. Ele se sente culpado quando tem um pensamento novo. Quando inova em algum tipo de prática, inclui bloco, impu, impu, coloca a corda na parede, corunta, coloca uma cadeira sem o espaldar. Olha só, a Enga sendo nomádico. A matéria e a forma desse coletivo yogu nomático transformam um ao outro na dialética, no diálogo. Caso contrário, esse coletivo se fossiliza, se sedentariza como muitos coletivos yogu. Muitos, muitos aiengueiros e ashtangueiros estão fossilizados, sedentarizados não conseguiram o afeto nomádico agir neles, então muito mais próximo do afeto religião. A forma enquanto filosofia transmite diretamente ou pela mediação das suas superestruturas ilumina a matéria constituída pelas aspirações ainda confusas de determinados grupos. Essa filosofia, de sua vez, adquire a estrutura da matéria quando transmuta-se nela, em força política também. Política não é um partido político. É uma filosofia em ação. A estética da forma, a ação política. Filosofia atuante e política se tornam em filosofias. Eu sei que tudo isso parece muito louco para você, mas para um pouco e respira. Feche e abre o olho. O Darshana Yoga de Patanjali tem uma estética que dá forma à sua filosofia. Yamas e Niyamas é uma estética, não é? Ashtanga Vinyasa Yoga claramente uma estética e por trás uma filosofia. Olha a frase que todo ashtangueiro sabe do Joyce. 1% Teoria 99% prática. Prática que dá resultado. E eu não estou sendo irônico. Estou mostrando só como é forte a filosofia por trás de uma estética. A pergunta do, da pedagog, de um pedagogo libertário <risos> construindo yogas nom, eh, yoguines e yogis nômades é... Qual é a sua estética? Qual é a filosofia que constitui essa estética? E que dá forma a isso? O bom senso vive aqui. Porque a filosofia inventa de baixo para cima, ou de cima para baixo, mas a ação coletiva é a grande força que sustenta. E aqui grupos antagônicos podem se complementar com suas forças hegemônicas, para depois se, dis se dissolver de volta às suas singularidades. Desse diálogo, linhas de fogo criadoras surgem. Quem sabe mais uma ação coletiva acontece e o processo entre forma e matéria vai surgindo a filosofia e uma estética nova. Então não é só uma questão de criar yogas novos, não é essa a questão é como tudo está em devir de repente um problema específico de um coletivo específico que não conseguiu achar uma resposta numa coletividade já existente é necessário criar uma solução criativa para isso, uma linha de fuga para isso seja pertencendo a uma mesma coletividade e aí ele joga, olha, esse problema surgiu aqui nós construímos isso aqui. Ou criando uma rota de fuga e construindo uma nova coletividade, uma nova estética e uma nova filosofia. Intelectuais espontâneos, orgânicos surgem. São os filósofos dessa nova coletividade ou já existente. Isso é absolutamente diferente de sacerdotes e seus sectos, perfeitos em si mesmos e seus mestres carismáticos. Meu nome é Roberto Simões, site ou contemporâneo. Você está rolando no curso Pedagogia Nômade, tiozão. Formando, então, iogues livres e independentes.